0: Gezin naar Gods plan. Welkom, luisteraar, in ons familieprogramma, waarin we steeds weer over gezin zullen nadenken. Huwelijk en gezin. Dit keer leugen binnen het huwelijk als thema. Het Bijbelgedeelte wat hierover handelt is handelingen 5, vers 1 tot 11. We leven in een tijd van openheid, groepstraining, groepsmoraal en zelfontplooiing, zoals ze dat noemen. Met het nieuwe woord New AIDS Movement zijn we ook een nieuw tijdperk ingegaan. En de mensen worden zich steeds meer bewust van de krachten die zich in de menselijke ziel zouden bevinden. En die naar men zegt losgemaakt moeten worden om gebruikt te worden in de nieuwe tijdbeweging van de toekomst. Het vissen tijdperk van het christendom is opgehouden, zegt men, en het tijdperk van de waterman zal de ongedachte vermogens van de menselijke ziel nu eindelijk eens losmaken. Vermogens die zo lang door het christendom zijn tegengehouden of verboden gebied verklaard. En nog wel. En dat zou dan alles tot meerdere eer en glorie van de geestelijke ontwikkeling van de mens zijn. Of dat allemaal zo is, zal moeten blijken. Men zegt dat de mens zelf een god is. De mens bepaalt wat er met zijn leven gebeurt... en de kosmische krachten om hem heen lijken volledig tot zijn beschikking te staan... zodat het verouderde christendom met zijn taboes... nu zo langzamerhand aan het einde van zijn krachten is gekomen. Nieuwe ontwikkelingen? Kom nu, beste luisteraar. U weet het beter. De eerste christenen waren met deze gedachten al heel vroeg bekend... En het echtpaar Ananias en Saphira werkte er al aan mee. Alleen waren die eerste christenen nog waakzaam genoeg om deze oude leugen van Satan in een nieuwe verpakking te ontmaskeren. En krachtig genoeg om het boze uit hun midden weg te doen. En dat is nu juist het verschil met de tegenwoordige generatie christenen. Het verhaal van Ananias en Saphira verplaatste ons in de bloeitijd van de christelijke gemeente... U kunt het lezen in Handelingen 5, vers 1 tot 11. Er gebeurden allerlei diep ingrijpende dingen, met als gevolg dat er een eenheid, een sociale bewogenheid en de manifestatie van goddelijke, geïnspireerde en liefdevolle acties te zien waren. Wat mensen te veel hadden, werd verkocht en met de armen gedeeld, terwijl het leven zelf een machtige openbaring was van geestelijke en praktische eenheid. De christenen waren eigenlijk één grote familie, die elkaar als broeders en zusters liefdevol hielpen in de dingen van alle dag. Het historisch verslag van de bereisde arts Lucas is interessant genoeg om u helemaal voor te lezen. Daarom doen we dat ook. Laten we voor het verband maar beginnen bij hoofdstuk 4 vers 33. Daar lezen we... De apostelen verkonderden met grote overtuigingskracht dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. De liefde en eenheid waren zichtbaar onder hem. Niemand van hen leed gebrek, want alle die land of huizen hadden, verkochten daar zo nu en dan iets van en gaven het geld aan de apostelen. En die deelden het dan weer uit aan ieder die iets nodig had. Eén van die mensen was Jozef, een leviet van het eiland Cyprus. Hij werd door de apostelen Barnabas genoemd, wat betekent zoon van de troost. Deze Jozef had een stuk land verkocht en het geld aan de apostelen gegeven. Ook een zekere Ananias verkocht een stuk land. Maar hij hield, met instemming van zijn vrouw Saphira, een deel van de opbrengst achter. De rest bracht hij naar de apostelen. Maar hij deed net alsof het de hele opbrengst was. Ananias, zei Petrus, waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de Heilige Geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven te verkopen. Het was uw eigendom, toch? En nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zo ver komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias die woorden hoorde, zakte hij in elkaar en stierf. Iedereen was vreselijk geschrokken. Een paar jonge mannen stonden op en legden hem af. Daarna droegen ze hem naar buiten en begroeven hem. was er nu eigenlijk gebeurd volgens dat verslag van Lucas? Er waren gelovigen geweest die vanuit de liefdevolle bewogenheid van hun hart enkele eigendommen hadden verkocht om aan de armen in de gemeente te geven. Het echtpaar Ananias en Safira had dit echter gezien en merkte op dat je door deze goede daad eer ontving te midden van de gelovigen. Ze merkte dat je mensen kon beïnvloeden door bepaalde handelingen die tijdelijk dan wel een verlies schenen op te leveren, maar later op een andere manier in winst omgezet kon worden. Menselijke eer brengt nog altijd winst in het laadje, ook binnen de geloofsgemeenschappen. Paulus waarschuwde hier de jonge Timotheus reeds voor en schreef over mensen die op deze manier met hun geld en goed omgingen. Hij zei, ''Ze zijn verwrongen in hun denken.'' Ze weten niet meer wat de waarheid is. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Leven met God brengt veel op, dat is waar. Zeker als je ook blij bent met alles wat je hebt. Per slot verrekening hebben we echter bij onze geboorte niets meegebracht. En als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Daarom moeten we tevreden zijn, zolang we maar voedsel en onderdak hebben. Maar... Wie graag rijk willen worden, komen gauw in de verleiding om er verkeerde dingen mee te doen. Tot zover Paulus in zijn brief aan Timotheus. We zien wel in welke strik dit ongelukkige echtpaar Ananias en Saphira was gevallen. Die van de geldzucht en de ijdele roem van mensen. Er was leugen binnen hun huwelijksrelatie gekomen. Een geest van leugen had hun hart Helemaal ingenomen. Daarom sprak Peter dus ook over waarom heeft Satan uw hart vervuld, Ananias. Luisteraar, hoe werkt dat eigenlijk bij u? Bent u al vrij van eerzucht en het verlangen naar meer? Bent u tevreden met wat God u heeft gegeven? Of denkt u ook aan staken? U lost er echt niets mee op. Vooral niet als God u vandaag ter verantwoording moet roepen voor zijn troon of rechterstoel. En wat zult u ter verdediging kunnen aanvoeren? Leugen en bedrog in de christelijke gemeente, het brengt alleen maar in verbinding met het kwade. Het brengt die verbinding met occultisme en de verborgen zielenkrachten van de mens zonder God, die aan God gelijk wil zijn en het kruis in het leven minacht Maar het was juist dat kruis van de Heer Jezus Christus wat volkomen verlossing, vergeving, blijdschap, kracht, eerlijkheid en eeuwig leven heeft klaargelegd om aan ieder die gelooft en gehoorzaam zijn knieën wil buigen een eeuwige heerlijkheid te bereiden. Ananias en Safira waren dit kruis vergeten en de Nieuw-Aids-beweging eveneens, zoals trouwens al de godsdiensten dat doen. Jezus wordt nog wel als een groot profeet erkend, een man om na te volgen en te eren, maar na hem zijn er zoveel andere zogenaamde verlossers gekomen die zijn revolutionaire boodschap zo nodig moesten aanvullen of verbeteren. Jezus heeft voor deze valse Christussen gewaarschuwd en gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Houd u aan deze boodschap, beste luisteraar, en dan kunt u niet fout gaan. Richt uw oog alleen op de Heer Jezus Christus en erken uw zonden aan hem, aan hem alleen. Beleid zijn kostbare en machtige naam aan allen die het willen horen, en strijd de goede strijd van dit wonderbare geloof. Dat geloof is gegrond op de dood en de opstanding van de heiland en Heer Jezus Christus. Jezus leeft. Hij overwon en ontnam de dood aan zijn kracht, U hoeft niet meer bang te zijn, want er is voor iedere zondaar een plaats in het vaderhuis, ook voor u. Geloof in de wonderbare naam van Jezus. Erken zijn autoriteit over uw leven. Zeg de dienst aan de duistere krachten en machten op en wijd uw leven volkomen aan de Heer Jezus Christus. Leugen binnen het huwelijk. We hebben gezien wat de resultaten daar in het huwelijk van Ananias en Safira van waren. En de volgende keer willen we verder gaan met huwelijk en beroep. En willen u dan weer graag vragen naar dit programma te luisteren. God zegen u.